0: Olá, esse é o podcast A Base de Tudo. Nesse segundo episódio, nós vamos tentar entender um pouco o procedimento para dimensionamento de fundações profundas. Todo o passo a passo que vai ser explicitado aqui e no relatório deste trabalho leve em conta as informações do solo que já foram citadas no episódio anterior. O passo a passo se inicia pela seleção do tipo de fundação que eu vou utilizar na minha construção. Neste procedimento, o tipo de fundação vai ser determinado a partir do resultado de NSPT, ou seja, do valor de NSPT em que ocorre a parada devido a características das estacas. Esta correlação é explicitada em tabela presente no relatório. Neste caso, foram selecionadas dois tipos de estacas, estaca raiz e estaca pré-moldada de concreto. Posteriormente, segue-se com a determinação da capacidade de carga de cada fundação e, nesta metodologia, utilizaremos o método de quaresma, já que este, quando comparado aos outros métodos, possui o menor erro. A capacidade de carga de cada fundação pelo método de quaresma considera duas parcelas principais uma capacidade de carga de ponta de cada estaca e uma capacidade de carga lateral. Estas são definidas a partir de relações que levam em conta fatores alfa e beta que dependem de cada tipo de solo e tipo de estaca, que são tabelados coeficiente c que depende da resistência de solo e também é tabelado valor do NSPT na ponta da estaca, valor médio do NSPT ao longo do fuste de cada estaca, área da base de cada estaca e área lateral. As dimensões das estacas para determinação da capacidade de carga vão ser obtidas a partir da carga de catálogo de cada pilar. Estes estão correlacionadas com cada tipo de estaca e são obtidas no livro Fundações por Estacas, Projeto Geotécnico de Aoick e Sintra. Posteriormente, a partir do valor obtido de capacidade de carga de cada estaca, nós vamos obter a carga admissível para cada fundação. E, considerando que o método utilizado foi o de claresmo, nós vamos ter duas relações possíveis para o valor de carga admissível. Uma leva em conta o valor total da capacidade de carga e a outra leva em consideração aquelas relações separadamente, ou seja, a capacidade de carga de ponta e a capacidade de carga lateral. O menor valor dentre estes, a fim de garantir a segurança, será considerado como carga admissível de cada fundação. A partir dos parâmetros do tipo de solo e do tipo de estaca selecionado, nós vamos obter os valores de carga admissível. Estes valores devem ser comparados com a carga de catálogo que depende de cada tipo de estaca e de suas dimensões neste caso obtivemos os seguintes resultados considerando o método empregado parâmetros das estacas pré-moldadas para o pilar 10 o comprimento de estaca foi 6 metros com diâmetro de 42 centímetros para estaca 11 comprimento de 4 metros e o diâmetro de 20 centímetros estaca 12 Comprimento 4 metros e diâmetro de 20 centímetros, assim como a estaca anterior. Estaca 14. Comprimento de 6 metros e diâmetro de 42 centímetros. Estaca 15. Comprimento 5 metros e diâmetro 33 centímetros. Agora, considerando os parâmetros para estaca tipo raiz, obtivemos os seguintes resultados. Pilar 10. Isso estaca correspondente com um diâmetro de 41 cm e comprimento 6 metros pilar 11 12 14 e 15 obtiveram o mesmo comprimento de 6 metros variando o diâmetro da seguinte forma pilar 11 e sua estaca correspondente 12 cm pilar 12 e sua estaca correspondente diâmetro de 10 cm, pilar 14 e sua estaca correspondente, diâmetro 41 cm, pilar 15 e sua estaca correspondente, diâmetro 25 cm. Após a aplicação do método e a comparação daquele valor que eu informei, carga admissível e carga de catálogo, notamos que, para os dois tipos de estaca, Em todos os pilares, não existiram valores de carga admissível superiores às cargas de catálogo. Dessa forma, pode seguir com o processo de dimensionamento, mantendo as dimensões já informadas. Agora precisamos verificar outro detalhe importante relacionado ao dimensionamento de fundações, que é o recalque. O recalque vai ser calculado considerando o valor referente a duas parcelas principais, que é o recalque devido ao encurtamento elástico da própria estaca, já que esta como peça estrutural é submetida à compressão, e outra referente ao recalque do solo devido às deformações verticais de compressão dos estratos de solo subjacentes à base da estaca, estes dois valores somados e não o valor de recalque total. O cálculo dessas parcelas deve em conta as dimensões da minha estaca, os valores de módulo de elasticidade que são diferentes dependendo do tipo de estaca, no caso 28 GPa para estaca pré-modal de concreto e 21 GPa para estaca raiz. Além disso, esse é calculado para cada espessura de camada, ou seja, devemos inserir o valor dessa espessura também na fórmula considerada. Além disso, temos dois coeficientes K e a razão de atrito alfa, que são tabelados e variam de acordo com o tipo de solo. Obtendo esses valores, ainda precisamos considerar um outro detalhe, que é o recalque gerado pelo efeito de grupo. Ele foi utilizado no método de Aoki e Lopes, pois leva em conta a interação entre todos os grupos e elementos isolados da fundação estimando a contribuição de cada um nos recalques dos demais. Este é calculado da seguinte forma: eu multiplico um fator alfa, que no caso desse estudo é 1,5 já que o material é areia, e multiplico este fator pelo valor total de recalque que eu obtive anteriormente somando aquelas duas parcelas que eu citei. O valor total Gerado pelo efeito de grupo, não deve ultrapassar 25mm, que é o limite estabelecido em areias. Agora vamos aos resultados. Para a estaca pré-moldada de concreto, o meu recalque, considerando já o efeito de grupo, para o pilar 10 e sua respectiva estaca, ficou em 4,38mm. Para a estaca do pilar 11, foi 2,68mm. Para a estaca do pilar 12 foi 2,68 mm também. Para a estaca do pilar 14 foi 4,38 mm, assim como da estaca 10. E para a estaca do pilar 15 foi 2,49 mm. Dessa forma, nota-se que nenhuma das estacas obteve gerou recalque superior a 25 mm, que é o limite estabelecido para areias, ou seja, o dimensionamento segue correto. Agora, considerando os valores para os parâmetros ligados à estaca raiz, nós obtivemos os seguintes valores de recalque considerando o efeito de grupo. Estaca do pilar 10, 3,09 mm. Estaca do pilar 11, 2,05 mm. Estaca do pilar 12, 1,99 mm. Estaca do pilar 14, 3,09 mm. Estaca do pilar 15, 3,09 mm também não ultrapassando o limite máximo de 25 milímetros, na verdade ficando bem abaixo deste limite. Agora vamos falar um pouco sobre alguns processos ligados à execução dos dois tipos de estacas que foram citados anteriormente. Estaca raiz e estaca permutada de concreto. A estaca raiz é executada a partir da perfuração rotativa do solo. E eu garanto a estabilidade da minha parede de solo durante essa perfuração, considerando o uso de um tubo metálico durante essa escavação. Além disso, para facilitar o procedimento, eu faço o uso de circulação de água. Finalizado o processo de perfuração, eu faço a fixação da minha armadura. Isso, é claro, é estabelecido, e o dessa armadura é estabelecido na norma NBR 61, 22 de 2010, projeto de execução de fundações. A partir disso, eu sigo a inserção de argamassa e posteriormente faço a retirada gradual do tubo metálico à medida em que eu for inserindo argamassa para compor minha estaca. A estaca pré-montada de concreto apresenta um procedimento diferente do do, para-estaca-raiz. Este tipo de estaca é cravado no solo através de percussão com um bate-estaca em queda livre. Logo, o procedimento gera perturbações nas regiões vizinhas dessa forma, a aplicação desse tipo de estaca deve levar em conta todos esses detalhes para garantir que eu não tenha prejuízos nem acidentes nas edificações vizinhas. Além disso, a estaca pré-modada de concreto ela requer alguns detalhes a respeito de transporte, já que são elementos de grandes dimensões, em alguns casos, e eu preciso estar vendo qual rota eu vou levar em conta para deixar essa estaca no local de aplicação no meu canteiro de obras. A partir desse método que a gente explicitou aqui no podcast, nesse episódio do podcast, e também nas relações que estão lá no relatório que vocês podem conferir, a gente nota que as cargas admissíveis da estaca raiz são menores quando comparadas às estacas de concreto pré-moldada. Além disso, os recalques gerados pelas estacas raiz também são menores quando comparados aos gerados pela estaca pré-moldada de concreto. Isso só não vale para pilar 15 a estaca do pilar 15 aconteceu o contrário eu obtive um recalque superior na estaca raiz considerando que não, nós não temos algumas informações do entorno dessa área que vai ser construída nós deixamos essas duas soluções possíveis pois elas possuem bons resultados e podem ser aplicadas dependendo daquelas, daquelas requisitos que você tem anteriormente a questão do transporte que eu tenho que eu vou ter para levar essa minha estaca e a vizinhança no entorno, se eu tenho muitas residências e o estado dessas residências, porque se meu batistaca gerar muita perturbação, eu posso causar acidentes. São todos os detalhes que devem ser vistos por quem for projetar esta minha obra. E também tem a questão do custo. A minha estaca raiz, ela gera um custo superior quando comparada ao custo gerado pela estaca permonada de concreto. Além disso, eu tenho uma movimentação de terra superior na estaca raiz, é que eu vou ter uma escavação de volumes maiores do que eu faço na estaca pré-modada de concreto, que é feito por percussão. Dessa forma, são duas opções, como eu disse, possíveis, mas, é claro, levando em consideração todos aqueles outros aspectos que só podem ser selecionados a partir do conhecimento de tais características do entorno da obra e do valor que se quer investir naquela obra. Aqui eu encerro esse episódio. Até mais, pessoal.